0: Lorsque les discussions sont bien avancées, en général, euh, on peut intervenir dès ce moment-là pour formaliser l'offre, si offre il y a eu des investisseurs, par la rédaction d'une LOI. This
1: is the Space Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Et aujourd'hui, pour un épisode un peu particulier, je suis ravi d'accueillir Maeva. Maeva, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour à tous, bonjour Numa.
1: Écoute, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors, pour un épisode un peu particulier, parce que tu es comme moi avocate.
0: Exactement.
1: Et on a le plaisir de travailler ensemble sur des sujets un peu particuliers, mais qui concernent euh, pleinement l'industrie du New Space c'est la levée de fonds, la constitution de société, tout ce que l'on appelle dans notre jargon le fameux droit des sociétés, le corporate, pour les plus anglophones d'entre nous. Et donc toute cette, cette partie du droit s'attache vraiment à permettre aux acteurs qui, qui viennent de démarrer dans l'activité ou qui, le long de leur activité, lèvent des fonds ou font tout autre acte de gestion de leur entreprise, eh bien ce droit-là permet de les accompagner, permet de structurer ces sociétés. Donc on va en parler un peu plus avant, mais naturellement, Maëva, tu ne vas pas déroger à la tradition du podcast de Space Avocat, qui est de te présenter sur ton parcours. Donc Maëva, quel est ton parcours
0: Alors bonjour à tous. Euh, alors je suis avocate depuis maintenant cinq ans. Euh, J'ai été dans des cabinets euh, anglo-saxons, euh, et j'ai fait mes études à Londres et à Paris. Après ces cinq années, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et j'accompagne toutes sortes de sociétés, de la start-up à la société cotée, sur tous les aspects corporate, donc de la constitution à la levée de fonds, à l'exit des fondateurs, quand tout se passe bien dans leur société
1: une compétence vraiment d'experte dans ce, dans ce segment-là. Alors effectivement, euh, on a mentionné, tu travailles avec Space Avocat sur ces, sur ces dimensions corporate levées de fonds. Pourquoi c'est important Encore une fois, euh, le, l activité, les activités spatiales, traditionnellement, c'était un secteur plutôt monopolisé avec, avec de très grosses entreprises. Et puis, depuis euh, maintenant quelques années, c'est un secteur où on voit des start et c'est vrai qu'au euh, jour le jour de notre pratique quotidienne, on se rend compte qu'il y a des questions sur ces sujets-là et on s'est dit que c'était finalement une bonne idée, dans le cadre du podcast, de parler de ces, ces questions-là et d'un peu évoquer euh, ces sujets. Alors, premier sujet qui est quand même extrêmement important et ça touche tous ceux qui ont un projet d'entreprise, notamment dans le, dans le New Space, comment est-ce qu'on fait pour créer sa société à tout le monde au niveau juridique Comment est-ce que je donne naissance à la société, quelle que soit sa forme
0: alors, la constitution d'une société, c'est un préalable indispensable euh, quand on monte une start-up, euh, dans la mesure où c'est qu'à compter de son immatriculation qu'elle sera considérée comme ayant une existence juridique et un cadre, en fait. Euh, donc, euh, dès lors que la société va vouloir euh, conclure des contrats, euh, etc., il faudra qu'elle soit immatriculée. Euh, moi, je, je tiens à attirer l'attention de tout le monde sur le fait que euh, immatriculer sa société dans les formes euh, et euh, en étant. Euh, vraiment euh, bien carré au niveau juridique, c'est primordial. Euh, dans la mesure où il m'est arrivé à plusieurs reprises euh, de reprendre des dossiers avec des sociétés qui euh, avaient fait ça un petit peu en se disant que c'était très simple d'immatriculer une société et que c'était du dépôt de statuts euh, basiques, etc. Mais
1: parce et que c'est qu vrai qu'on a un peu les. Pardon de t'interrompre, mais on a un peu les, les usual suspects, les... bon, certains, certains sites qui peuvent, mm -hmm. qui peuvent prétendre à donner des, des statuts adaptés forcément à, à toutes les situations. Ce n'est pas forcément le cas et ça nécessite au moins une relecture, voire mm -hmm. parfois une refonte, effectivement. Je
0: pense qu'il faut des statuts. Euh, sur mesure, dès le début. Euh, et il y a des choses que les avocats vont pouvoir anticiper euh, dans les documents de, de constitution, euh, que euh, certaines plateformes euh, ou des statuts types euh, vont peut-être pas pouvoir bien encadrer et euh, à horizon euh, plus ou moins court terme, euh, il va falloir reprendre les statuts de, du début et en fait c'est une perte de temps et bien entendu il y a des coûts associés dont on peut se passer euh, si euh, dès le début euh, on fait les choses euh, dans les formes. Alors pour immatriculer une société euh, alors tout d'abord il faut que vous ayez d'abord euh, défini euh, les associés, les fondateurs, la répartition. ça c'est aux fondateurs de la start up de, de le déterminer et de nous le dire. Euh, ensuite euh, il va falloir définir la structure, juridique, la fo... Il, y a beaucoup... Il y a beaucoup de formes sociales, euh, en fonction de l'objet, qu'il soit social, euh, civil ou commercial de la société. La responsabilité des associés, en fonction des formes, elle va être illimitée. Euh, donc euh, la... la responsabilité des associés ne s'arrête pas à l'écran de la société, mais ça peut aller jusqu'à leur patrimoine personnel. C'est quelque chose qu'il qu faut vraiment prendre en compte au début. Ou euh, une responsabilité limitée aux apports. Donc euh, quoi qu'il arrive, votre responsabilité en tant qu'associé, si vous choisissez ces formes sociales-là, on ne pourra pas aller au-delà de vos apports initiaux euh, ou euh, lors d'augmentation de capital, mais ça, on le verra après euh, euh, dans, dans la société.
1: C'est euh, vrai qu'il euh, faut faire très attention, notamment dans le secteur spatial, où les risques sont quand même mm -hmm. très importants. C'est quand même un secteur industriel. et C'est vrai que là, euh, le bon choix de société... C'est vrai qu'on voit beaucoup de SAS, naturellement. Oui,
0: oui, c'est ce que j'allais y venir. Euh, le statut privilégié, c'est vraiment la SAS, dans la mesure où elle nous offre une souplesse euh, juridique qui est sans égal par rapport aux autres sociétés, type société anonyme. La SAS, il y a beaucoup moins de dispositions impératives dans le code de commerce, et c'est vraiment une, une structure adaptée pour faire du sur-mesure en fonction du projet. Donc, une fois que vous avez défini cette, cette forme sociale euh, avec vos conseils, euh, le cas échéant, euh, vous allez devoir euh, trouver un siège social pour euh, domicilier votre société. Donc, vous avez la possibilité de le domicilier au domicile personnel, euh, du président, si on est dans une SAS. Euh, c'est limité dans la durée, c'est pas plus de 5 ans, euh, mais c'est une solution assez facile et peu coûteuse. Euh, vous pouvez aussi avoir recours à des sociétés de domiciliation. Bon, L'objet, en fait, même, c'est de domicilier des sociétés. Vous pouvez, à moindre coût, avoir une adresse euh, assez prestigieuse, euh, donc euh, au niveau de la légitimité ou de l'image que vous voulez donner à votre société, ça peut être aussi... Euh, un bon, une bonne alternative ou euh, si vous avez des locaux bien entendu vous pouvez domicilier euh, à l'adresse de, de, de votre local commercial alors une fois qu'on a déterminé le siège social euh, il va aussi falloir déterminer et bien délimiter l'objet social de la société parce que euh, ça va vraiment cadrer le champ de votre activité et vous ne pouvez pas euh, exercer des activités qui ne seraient pas euh, dans votre siège social donc ce qu'on fait en général c'est que quoi qu'il arrive alors on détermine avec nos clients en termes juridiques, euh, le, le siège social, parce qu'il faut toujours le. Dans les statuts. L'objet social, tu veux dire L'objet social, oui. Ah, Excuse-moi. Il faut toujours bien le délimiter délimiter, euh, parce que vous allez avoir votre code APE qui va être attribué en fonction de ça. Et il ne il faut, il faut pas écrire n'importe quoi, et c'est un peu un jargon juridique qu'on qu va, qu va produire sur la base de, de, de votre idée, en fait, de votre projet. Et. En général, on ajoute une phrase qui dit bien que l'objet est plus large et que toute, toute activité qui se rattacherait à cet objet social est, est comprise dedans. Donc une fois que vous avez, vous avez déterminé votre objet social, vous déterminez votre capital social. Le capital social, ça correspond en fait aux apports initiaux que vous mettez à la disposition de votre société. Donc ça peut être des apports en numéraire ou ça peut aussi être des apports en nature quand vous apportez des biens euh, à votre société, il y a tout un, un régime particulier en fonction des apports. Il y a un, les apports en industrie qui sont plutôt des apports de connaissances, de savoir-faire, mais il faut, faut être assez vigilant parce que les actions euh, auxquelles on, on a le droit en échange de cet apport en industrie, c'est des actions très particulières et vous n'avez pas forcément euh, les droits que vous avez avec des apports, contre des apports en nature ou des apports euh, en numéraire.
1: Et ça, c'est toujours intéressant de le voir parce qu'on a Souvent la question, soit bah, le projet est vraiment petit euh, et, et très early stage, donc on ne va pas mettre un gros capital social. Ce n'est pas ça, forcément faire, une bonne chose. Mais
0: ça, il faut faire attention. Parce que, alors, de plus en plus, j'ai de plus en plus de clients qui veulent, euh, qui veulent mettre un capital à 1 euro, c'est le capital minimum euh, en SAS. Euh, c'est facile, mais en fait, on a beaucoup de refus des banques. Parce qu'une fois qu'on a ouvert ce compte de, de capital social, il va falloir transférer euh, sur un autre compte. Et il y a beaucoup d'établissements bancaires qui refusent d'ouvrir des comptes avec, euh, pour des sociétés avec un capital à 1 euro. Et par ailleurs, euh, c'est un peu la légitimité de votre entreprise. Et euh, du point de vue que ce soit des investisseurs ou des co-contractants, euh, certains auront plus confiance en une société qui a un capital euh, supérieur au minimum légal euh, qu'un capital à 1 euro. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir euh, en amont et pas sauter sur l'occasion du capital à 1 euro. Il y a de la stratégie derrière. Surtout,
1: donc, euh... surtout dans l'industrie spatiale qui est quand même souvent capital intensive, ça. Euh, notamment dans les, pour les premiers investissements à consentir au, au départ.
0: Donc une fois qu'on a déterminé un peu toutes les caractéristiques hein, de notre société, donc le siège social, l'objet social et le capital social, il va falloir rédiger la documentation juridique euh, parce que vous allez devoir déposer tout un dossier d'immatriculation auprès euh, du greffe. Euh, donc euh, nous, en général, Space Avocat, on s'occupe de, de, de ce dépôt-là et de la rédaction euh, de, de ces documents. Alors le document le plus important, c'est bien sûr les statuts euh, de la société. Euh, c'est ce qui va en fait encadrer euh, toutes les règles internes entre les associés, même si euh, on a aussi le pacte d'associés dont on parlera plus tard. Euh, les statuts, c'est euh, le strict nécessaire, en fait. Donc, euh, vous allez euh, déterminer euh, les points dont on a... ce qu'on a vu, les, les, les possibilités euh, de prendre des décisions, en fait, d'associés. Donc, il y a différentes prises de décisions collectives. Les règles de majorité, ce qui est très important pour la prise de décision, vous allez aussi avoir l'exercice social, donc c'est pour des questions comptables, etc. Et vous allez aussi avoir les, la, la gouvernance, qui est quelque chose de très important dans une société. Dans une SAS, on a obligatoirement un président. On peut également avoir d'autres organes sociaux, donc on peut avoir un directeur général ou plusieurs, des directeurs généraux délégués, et des, des boards, en fait. Donc euh, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait comparer à un conseil d'administration, mais l'avantage de la SAS, c'est qu'on peut prévoir des organes collégiaux un peu euh, comme on veut, euh, et, et ça en général, on les met dans les statuts, euh, et c'est surtout les, les répartitions des pouvoirs, en fait, entre les organes qui vont être importants dans les statuts, parce qu'on... La règle de base, si on n'écrit rien d'autre dans, dans ces statuts-là, c'est que le président a tout pouvoir pour engager la société dans la limite de l'objet social, étant précisé que si il dépasse euh, cette limite de l'objet social, euh, la seule publication des statuts ne peut pas euh, valoir euh, euh, à l'égard des tiers euh, le, le fait que si le, le président dépasse son objet, on ne peut pas dire bah, « Ah non, il a dépassé son objet, c'était dans les statuts. » Non, ça ne vaut rien. Donc... Euh, c'est quelque chose qu'il qui, faut vraiment être attentif à ça. Et dans les statuts, on va pouvoir limiter les pouvoirs du président. Donc, euh, pour certaines décisions qui sont considérées comme importantes, comme la conclusion de contrats au-delà d'une certaine somme, euh, ou euh, la conclusion de certains types de contrats, je pense que en droit spatial, c'est quand même euh, un vrai sujet, on va pouvoir euh, le soumettre à l'approbation préalable, soit d'un autre organe type board, soit euh, d'une décision des associés prise à une majorité qualifiée ou non. Donc ça, c'est quelque chose qu'on règle dans les statuts et qui est, euh, je pense, un, un point à, à vraiment étudier lorsqu'on soumet le dossier euh, à ses conseils et, et qu'on qu doit rédiger les
1: statuts. Oui, donc il y, y a vraiment un, une attitude stratégique à avoir vis-à-vis -vis des statuts qui vont avoir un, un impact majeur sur la vie de l'entreprise. Et notamment quand on parle New Space, alors c'est aussi euh, valable pour les PME du secteur spatial qui sont établis depuis plusieurs années, même pour les legacy, hein, les, les gros acteurs créent des sociétés, peuvent modifier leur statut, peuvent créer des filiales, etc. Mais c'est vrai que notamment quand on est dans le segment New Space, avec parfois des entrepreneurs qui sont très jeunes, qui ont plein d'énergie et plein d'idées, mais qui peuvent se dire, bon, ces formalités là, on va aller rapidement dessus. Il faut se méfier parce que euh, c'est toute la vie de l'entreprise qui est basée là-dessus. Et effectivement, c'est vrai que derrière, rattraper les, les légèretés qui ont pu être commises sur certains aspects peut, peut coûter cher et peut surtout retarder d'autres processus notamment je pense au lever de fonds
0: c'est ça et je, je pense qu'il ne faut vraiment pas euh, minimiser cette importance là moi j'ai l'habitude de dire qu'une association dans une société c'est un peu comme un mariage et je privilégierais le contrat de mariage. Et on va dire que les statuts sont un peu un contrat de mariage, parce qu'au début, quand on fonde sa boîte, tout va bien, on s'entend très bien avec son fondateur, et puis on se dit, bah, oh, pas besoin de s'embêter avec le formalisme ou les règles plus ou moins contraignantes. Et en fait, c'est inhérent à la vie de l'entreprise. Quand il n'y a pas de cadre, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est presque sûr qu'on va vers des conflits plus ou moins importants. Mais il faut cadrer dès le début, je pense. Et les statuts sont, sont là pour le faire en plus du pacte dont on parlera plus tard. Donc il y a d'autres documents. Alors on a fait nos statuts. On a d'autres documents annexes euh, qui sont euh, une liste des souscripteurs, donc euh, les, les associés qui, qui ont effectué leur rapport... Euh, euh, initiaux euh, qui constituent le capital social, on a euh, de la documentation relative euh, au siège social, enfin, c'est vraiment de l'administratif et des documents que nous, euh, Space Avocats, on, on produit euh, sans aucun problème, mais je pense que le focus c'est vraiment sur les statuts. Et une fois qu'on a euh, notre dossier d'immatriculation, il faut le déposer, il faut d'abord faire une publication dans un journal d'annonce légale, qui euh, est une formalité indispensable, sinon vous ne pouvez pas immatriculer votre société. C'est une publication dans un journal, il y a aussi des, journa des journaux euh, sur le net. Euh, qui, euh, ça fait toujours un bon petit oui, souvenir, oui, euh, euh, moi j'aime
1: bien, euh, les, les il y a beaucoup de clients qui demandent à avoir la, la, la copie des petits articles dans le parisien ou dans n'importe quel autre euh, euh, journal habilité pour, pour ça. Effectivement. Et,
0: et ça va annoncer en fait, au tiers qu'un tel et un tel, ou, ou euh, un associé unique a constitué telle société dont l'objet euh, est euh, le suivant. Et puis euh, une fois qu'on a fait cette, euh, cette annonce légale et qu'on a signé l'ensemble des documents et qu'on a reçu l'attestation euh, du dépôt du capital, parce que ce capital-là, il faut le déposer sur un compte euh, spécifique que vous pouvez ouvrir dans un compte, euh, dans une, un établissement bancaire, où euh, nous, les avocats, on a une possibilité de l'ouvrir auprès de la Carpa. C'est aussi une, une possibilité. Vous pouvez aussi ouvrir auprès d'un notaire. Euh, une fois que vous avez cette attestation du dépôt du capital, vous allez pouvoir tout envoyer euh, sur... Euh, alors avant, c'était un faux greffe, mais euh, auprès des, des services compétents. Et euh, ensuite, euh, si tout se passe bien et que tout est bien rempli, ce, qui, ce dont je ne doute pas, si euh, c'est Space Avocat qui s'en occupe, euh, vous avez votre CABIS euh, plus ou moins euh, rapidement. Euh, et, euh, et puis votre société existe et puis vous l'avez immatriculée. Voilà.
1: Bon, effectivement, merci pour cette synthèse très, euh, très précise. Alors... Autre question qui me vient, parce qu'on en entend souvent parler, c'est quelque chose que l'on voit naturellement lorsqu'il y a, et on en parlera tout à l'heure, ces fameuses levées de fonds et, et affiliés, quid de ce fameux pacte d'actionnaires Tout le monde en parle, c'est quelque chose qui est, dans toutes les conversations, dans le milieu, dans le milieu notamment de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça recouvre vraiment Est-ce que ce document est aussi important que ce que l'on dit Et euh, comment est-ce qu'on fait ce, ce genre de pacte
0: alors moi, je dirais qu'un pacte d'associés, c'est essentiel. Alors souvent, euh, on va euh, produire un pacte d'associés, non pas entre les fondateurs. Alors j'ai des clients qui veulent un pacte dès le, dès le, le début de leur société pour vraiment cadrer euh, leur relation. Euh, souvent, ça, la question vient dès la première levée et l'entrée d'investisseurs. Parce que le pacte d'associés, ça va être un véritable contrat avec ses associés où on va régler tous les sujets plus ou moins sensibles dont on ne parle pas, dans les statuts, parce que les statuts sont publics, et le pacte d'associés reste privé, c'est un contrat entre les associés qu'on ne publie pas, et qui est quand même très contraignant, et d'ailleurs, euh, souvent dans les statuts, on prévoit que euh, les dispositions des statuts s'appliquent, sauf dispositions extra-statutaires qui seraient contraires, donc le pacte. Donc le pacte prévaut toujours, même s'il n'est pas public. Ce pacte-là, ça va régir euh, toutes les, tous les sujets qui pourraient arriver, au niveau surtout de la sortie euh, de, des associés. Euh, sous quelles conditions euh, les associés vont pouvoir euh, euh, céder leur, euh, leurs actions euh, Si euh, l'entrée d'un nouvel associé sera soumise à l'accord préalable d'autres associés, ça c'est la clause d'agrément. Euh, dans quel cas euh, les associés minoritaires ou non auront l'obligation de sortir Parce que souvent on a des, des sociétés qui vont très bien et il y a une offre de rachat de 100% de la société à une valorisation euh, assez intéressante. Sauf que il faut que les associés veulent bien céder leurs actions pour que l'opération se fasse. Et parfois, on a des associés qui veulent rester dans le capital et qui, du coup, sont un vrai, font un vrai blocage avec l'opération de rachat. Et dans le PAC, par exemple, on va avoir une clause qui s'appelle une obligation de sortie où, sous certaines conditions, en cas d'offre sur une certaine pro proportion du capital, l'ensemble des associés vont être obligés et n'auront pas d'autre choix que de céder aux mêmes conditions que les conditions de l'offre initiale. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que s'il n'y a pas une clause telle, vous pouvez avoir une super offre. Si, vous, si un des associés bloque et que l'offre porte sur 100% du capital, bah, l'offre tombe et vous, vous passez à côté de cette opportunité-là. Euh, on a aussi, au niveau des sorties, euh, on a les promesses. Alors, on entend souvent parler de good et de bad liver. Alors, pour vous expliquer ça de façon très synthétique, en fait, c'est des promesses euh, de vente que font les associés dès la signature du pacte de leurs actions, euh, ou euh, en fonction du départ de, de la raison pour laquelle ils partent de la société, ils cessent leur fonction de la société dans la société, donc que ce soit en tant que mandataire social, euh, prestataire, s'ils si, euh, effectuent des prestations pour la société, euh, ou salarié, si le cas échéant, en fonction du cas de départ, si c'est un cas euh, « good liver euh, », donc euh, sans faute, en fait, ou « bad liver » avec euh, une faute, le, ils seront obligés de céder leurs actions à un prix plus ou moins euh, préférentiel en fonction de la raison pour laquelle euh, ils sont partis. Ça c'est une clause euh, qui pour moi est indispensable euh, même quand tout va bien, euh, comme je le disais, euh, parce que euh, c'est pas à l'heure des conflits qu'il faut qu'on va pouvoir faire passer euh, une clause de bad liver euh, euh, parce que la personne ne va pas vouloir céder. Oui effectivement, ça, parce
1: que c'est sûr que ce donc, donc si, pour bien comprendre plus que les statuts ce, ce document-là a la capacité vraiment de, de régir et de, de contraindre finalement des, des associés Exactement. dans des situations un peu complexes pour pouvoir trouver une résolution rapide. Alors, peut-être question plus, plus pratique et plus industrielle, pourquoi est-ce qu'on voit ce document notamment poindre lorsqu'il y a des levées de fonds, lorsqu'il y a des fonds d'investissement qui, qui interviennent dans la, la start-up
0: Parce que normalement, temps, quand on est deux founders ou qu'on est un fondateur unique, euh, on s'entend et puis on se dit qu'on n'a pas besoin de, de formaliser ça sous la forme d'un contrat parce qu'il y a toujours le, le contrat, il y a toujours un peu une peur de, de, de formaliser euh, les relations quand c'est en général des fondateurs qui se connaissent bien, des relations euh, qui sont tout le temps saines au début et puis on se dit que de toute façon il n'y a pas de, de sujet et puis si un, un doit sortir, ça se fera à l'amiable. Sauf que là, quand c'est des levées de fonds, c'est que c'est des tiers euh, aux fondateurs, on ne les connaît pas. Et euh, ils arrivent un peu quand même dans votre petit bébé du, du début, et puis c'est des tiers, quoi c'est des investisseurs tiers. C'est une autre dynamique c est, c est qui se met en place, ça c'est sûr. C'est une autre dynamique, et, euh, et on, a pas envie, euh, on a envie de bien cadrer l'entrée de ces personnes-là, et surtout leur sortie, et qu'on reste quand même... Euh, en général, les fondateurs ont des droits préférentiels par rapport aux nouveaux entrants, et que les fondateurs restent quand même les fondateurs, et que c'est ce, leur idée, et que des nouvelles personnes ne vont pas arriver et mettre la zizanie ou pas. Hein. Euh, mais euh, mais ça, oui, ça, ça, les per ça permet, à des, quand des tiers euh, viennent dans, dans la société, euh, de, de, de leur dire les règles sont telles, sont ainsi. Et puis si vous rentrez, vous vous, vous pliez à ces règles sans se. Sans Rapport de force, hein, bien entendu, mais... Euh,
1: mais c'est aussi parfois les nouveaux entrants...
0: Qui vont demander un pacte aussi. peuvent aussi,
1: effectivement, et imposer des
0: règles. Par... Et justement, quand on a des fonds, etc., ils sont bien euh, sensibles à tout ce qui est sujet euh, promesse, sortie. Euh, et parfois, ils vont vous demander euh, de, de mettre en place un pacte. Parfois, ils auront des pactes, euh, des clauses euh, qu'ils veulent absolument et qui sont la condition sine qua non de leur, euh, leur investissement. Et, euh, et donc là, la question du pacte, elle va s'imposer de par les investisseurs.
1: On parle aussi beaucoup de la fameuse dilution parce que c'est vrai que vous avez des, des cofondateurs, des fondateurs qui, euh, qui suent sang et eau pour créer, surtout dans le, dans le new space, pour peut-être sortir un prototype, voire un POC. Et puis arrive le temps d'avoir d'autres investisseurs. Il y a cette fameuse notion de dilution. En quoi le pacte d'actionnaires peut être une aide pour parer à ce, à ce risque
0: alors pour la dilution, il y a le pacte et il y a aussi euh, les modalités d'entrée euh, sous quelle forme les, les investisseurs rentrent. Donc pour rester sur le pacte, on a souvent des clauses d'anti-dilution qui euh, prévoient euh, que euh, tel associé ne pourra pas être dilué à temps à plus de temps euh, par rapport aux autres, et que euh, si levé il y a ou si nouvelle entrée il y a, il faudra que les modalités de cette, euh, cette, euh, cette nouvelle opération lui permettent de garder un certain pourcentage dans le capital. C'est une clause euh, usuelle, mais pour euh, éviter d'être diluée, il y a aussi euh, d'autres mécanismes qui sont hors pacte et qui sont plutôt euh, modalités de l'augmentation de capital ou euh, euh, levée de fonds euh, si on ne passe pas par une augmentation de capital euh, par émission d'actions euh, directes.
1: Donc en quelques mots, ce, ce pacte d'actionnaires, c'est un document stratégique, mmh. très technique aussi, parce qu'il faut prévoir beaucoup de choses avec un langage, je présume, très technique aussi, pour parer à tout risque de mauvaise interprétation et lorsque, effectivement, il y a une situation difficile, pouvoir appliquer tel que c'était voulu au départ donc ce texte-là vient en complément, parfois, parce que ce n'est pas obligatoire de, de statut. Et tu disais justement que c'est un, un document qui est particulièrement utile lorsqu'il y a des levées. Alors la transition est toute trouvée vers les fameuses levées de fonds. Concrètement, une levée de fonds, ça se présente comment Quelle est la forme au niveau juridique des, des process mis en place
0: alors, une levée de fonds, quand vous fondez votre startup, euh, je pense que c'est ce, ce, ce à quoi on pense, même avant l'immatriculation de la société, parce qu'il va nous falloir des fonds pour euh, développer notre projet, euh, sortir nos prototypes, euh, et puis euh, amorcer le, le lancement de l'activité, et puis euh, c'est suite.
1: D'ailleurs, je, je me permets juste de, de, de t'interrompre là-dessus, parce que souvent, il y a un vocabulaire qui sort, et parfois, ça peut peut-être aussi noyer ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'investissement dès le départ, Qu'est-ce que c'est que le seed, pré-seed, série A, série B C'est vrai qu'on entend ça souvent parler, la presse de relais. Et parfois, on n'a pas forcément la définition exacte du terme.
0: Bah, c'est des termes un peu euh, bon, scientifiques, oui et non, hein, mais un peu de business euh, que les start euh, aiment utiliser sans vraiment euh, comprendre pourquoi. En fait, le pré-seed, seed, série A, série B, c'est en fait un indice euh, sur euh, le statut du développement de la société. Parce qu'en général, on a une roadmap, j'utilise aussi des, des termes, euh, donc oui. on, on a une, une fiche, on va dire, chronologique, quand, quand, quand on, on a un projet et qu'on essaye de, de voir un peu euh, à long terme et d'anticiper, euh, on, on va savoir qu'à certains stades, il va, on va devoir euh, amorcer euh, l'activité et euh, pouvoir... Euh, se dépenser tout ce dont on a besoin pour les recherches etc et on, on va évaluer les besoins financiers à X, ça c'est le précide en fait, le pré c'est le tout début de l'amorçage la, de de, de, du développement, on n'a encore rien mais on a besoin justement de fonds pour pouvoir faire les, les recherches nécessaires à la sortie de, de notre produit, ensuite on va avoir le seed donc le seed c'est quand on, on commence le vrai développement et qu'on va sortir par exemple le premier produit les montants, en général, entre le précide et le site sont différents, parce qu'on a besoin de davantage de, de fonds pour, euh, pour développer le produit que pour euh, effectuer la recherche, en fonction des... mais en général, c'est le cas. Et ensuite, on va avoir les séries A, séries B, séries C, qui sont en fait des indices, et c'est en général en fonction du, du stade de développement de la société, mais aussi en fonction du montant levé. Et on, on pourra aller voir euh, les nouveaux investisseurs euh, en disant, euh, on a fait notre levée pré donc les investisseurs savent tout de suite que vous avez déjà fait les, recherches de, de, vous avez déjà fait les, les dépenses liées à la recherche et à l'amorçage de votre activité, et que là, vous êtes au stade seed, et que du coup, euh, vous êtes euh, au stade de lancer votre premier produit. C'est un peu un indice euh, dans le... C'est un degré fait. de, 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 de maturité
1: ça. du projet. C'est vrai qu'au niveau spatial, bon alors après les, les ordres de grandeur ne sont pas forcément les mêmes par rapport au projet. C'est sûr que quand on fait du software spatial, ce n'est pas forcément, en tout cas au début, et pour certains projets, en tout cas pour la moyenne des projets, ce n'est pas forcément des investissements colossaux par rapport à effectivement ceux qui vont se lancer dans le, dans le lanceur ou qui vont faire des, de, de tout ce qui est euh, service en orbite, etc., qui eux-là sont, sont assez intenses en termes de, de capital requis.
0: Donc, oui, ça, c'est. Alors... Le, ça, ça peut être bien de, de dire que vous êtes en précide, etc., mais ce n'est pas le, la chose la plus importante, je dirais, de nommer sa euh, levée que de lever de l'argent. C'est le plus mais, mais au moins, déjà, on a la clarté, <rire> si on
1: sait de quoi on parle, maintenant, ça y est.
0: Voilà, c'est juste une, une façon de, de, de dire à quel, quel stade de développement on est dans le développement de notre activité. Euh, donc, pour lever des fonds, euh, il va falloir que vous trouviez euh, des investisseurs. Donc, on parle souvent de « love money », donc je, je sors aussi mes, mes termes business. Donc c'est euh, souvent euh, au tout début, donc en précide, euh, quand vous, des, des proches, donc amis, famille, euh, euh, investissent dans, dans la société, à une valorisation qui est euh, assez avantageuse et, et pas, très, pas très haute en général. C'est vraiment euh, des tickets un peu préférentiels pour, pour la famille, pour, pour lancer l'activité en fait. C'est ça qu'on appelle le « love money euh, ». Ensuite, vous allez avoir aussi des investisseurs euh, beaucoup plus institutionnels, donc euh, des « business angels » ou euh, si vous voulez vraiment… Euh, souvent, c'est un stade de développement un peu plus avancé, des fonds d'investissement euh, qui, qui vont entrer euh, à votre, dans votre capital. Donc euh, ça, c'est euh, la recherche d'investisseurs, c'est un vrai, vrai travail, un vrai métier. Et en général, c'est une fois que les investisseurs, il y a eu plusieurs discussions avec les investisseurs, que nos clients nous donnent le go pour, pour la lever. Ou lorsque les discussions sont bien avancées, en général, on peut intervenir dès ce moment-là pour formaliser l'offre, si offre il y a eu des investisseurs, par la rédaction d'une LOI. Donc c'est une lettre d'intention qui est ou non contraignante en fonction des négociations, mais qui cadre les modalités de l'investissement. Et je pense que c'est un élément euh, qui est rassurant déjà pour les, les leveurs de fonds et, euh, et qui va vous permettre de, de mettre vraiment un pied dans la machine et de se dire euh, là, euh, je vais vraiment lever et, et c'est cadré et, et du coup, on a arrêté les modalités. Il n'y a plus de discussions euh, contraires qui pourront, euh, qui pourront avoir lieu. Ça, on, peut, on rédige souvent des LOI, LOI pour, euh, pour nos clients.
1: Donc une fois qu'on a cette euh, LOI, cette, cette ou loi, mm -hmm. euh, quelle est la prochaine étape
0: Alors la prochaine étape, ça va être de... de en général, dès la LOI, vous avez déterminé sous quelle forme euh, les personnes vont entrer au capital. Euh, donc c'est soit via une augmentation de capital donc, classique, donc l'émission de nouvelles actions directement, donc ces personnes-là, dès lors que l'augmentation de capital va avoir lieu, elles vont devenir des, nouvelles asso des nouveaux associés dans, dans la société et elles rentreront directement. Soit vous avez euh, négocié avec ces personnes-là pour avoir des fonds euh, directement, mais qui entrent à une période de plus ou moins court terme, euh, souvent via ce qu'on appelle les BSAR. Donc c'est issu de la, de la pratique et euh, c'est un mécanisme euh, dont on parlera euh, sans doute plus tard, mais qui va vous permettre en fait, d'avoir les fonds de ne pas être dilué, de ne pas avoir de nouveaux associés euh, lorsqu'ils versent les fonds à la société. Euh, donc vous pouvez les utiliser, mais euh, la condition sine qua non, c'est que ces personnes-là qui ont cru en votre projet et qui vous ont financé dès le début, elles auront le droit à terme à des actions sous certaines conditions et un nombre d'actions qui sera euh, déterminable selon, euh, selon les modalités euh, de, la prochaine, euh, de la prochaine levée, si prochaine levée y
1: a. Très bien. Donc d'abord, donc, première étape, étape préliminaire, c'est effectivement cette lettre d'intérêt, d'intention. Une fois qu'elle est signée, euh, qu'elle soit contraignante ou pas, on a un peu une vision sur la configuration de l'investissement.
0: En fait, dans la LOI, on va formaliser ça, sous quelle, euh, sous quelle euh, forme les investisseurs vont rentrer.
1: Et donc là, après, il y a l'augmentation de capital, AK pour les intimes, mm -hmm. qui va finalement être à deux options. Soit on fait une... Une, une, une augmentation avec une émission de nouvelles actions mmh. soit effectivement et ça on pourra en parler un peu plus tard il y a ces fameux bons
0: qui donnent accès au capital mais pas tout de suite
1: alors si on Attends. reste sur d'abord le premier schéma au niveau de l'augmentation par l'émission de nouvelles actions mmh. en, en grosso modo quelle est la procédure
0: Alors la procédure c'est alors on a, on va ça dépend des modalités si vous voulez euh, si vous avez déjà arrêté le montant euh, total de, de votre augmentation de capital, selon les statuts, et c'est de façon une obligation que ce soit les associés qui décident, ça va être une, déc va être une décision collective des associés qui vont autoriser euh, l'augmentation de capital en question. Il euh, y a un point à, à souligner, c'est que dans du, si vous faites entrer des nouveaux investisseurs, il euh, y a un principe qui s'appelle le droit préférentiel de souscription qu'on appelle aussi le DPS, et selon lequel euh, les associés qui sont déjà là avant euh, l'augmentation de capital, si nouvelles, et, nouvelles actions euh, il y a, ils ont un droit préférentiel euh, pour souscrire euh, aux dites actions plutôt que des tiers à la société. Ça s'appelle le droit préférentiel de souscription. Euh, en général, quand on veut faire rentrer de, de, nouveaux, de nouveaux entrants, on doit le supprimer, et ça c'est une décision euh, des associés qui suppose aussi... Euh, le recours à un commissaire aux comptes qui doit émettre obligatoirement un rapport sur, sur cette suppression du droit préférentiel de souscription. Il y a aussi un autre mécanisme, mais ça, c'est si tous les associés sont d'accord, et c'est aussi en fonction du nombre d'associés, on peut maintenir le droit préférentiel de souscription et que chacun ensuite renonce euh, à, à exercer son droit préférentiel de souscription au profit des nouveaux entrants. Mais ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment arbitrer avec ces conseils, parce que parfois, c'est pour se dispenser d'un rapport du commissaire au compte, mais en raison de l'augmentation de capital, notamment s'il y a des salariés, on sera obligé d'avoir un rapport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à arbitrer. Donc une fois qu a décidé, que les associés ont décidé de leur, de leur augmentation de capital et de la suppression du DPS, ils vont la supprimer au profit des nouveaux entrants. Donc là, à la suite de la signature de cette décision-là, on va avoir les souscriptions euh, de chacun des nouveaux entrants qui vont être formalisés via un bulletin de souscription. Et concomitamment ou peu de temps après, durant la période de souscription qui sera décidée par les associés dans la décision dont je parlais juste avant, euh, les nouveaux entrants vont devoir euh, virer euh, les fonds correspondants à leur, euh, leur souscription. Euh, au capital euh, sur le compte dédié, euh, ouvert par la société euh, oui ouvert au nom de la société. Euh, une fois qu'on a ces fonds-là, euh, en général, on a une délégation au président pour éviter de repasser par une décision des associés euh, au terme de laquelle il a tout pouvoir pour constater l'augmentation de capital, la réception des fonds, la modification corrélative des statuts, parce que bien entendu, si vous augmentez votre capital, le capital social est modifié, donc l'article afférent au capital social euh, dans les statuts l'est aussi. Euh, et ensuite... Euh Ensuite, une fois que le président a constaté, euh, Space Avocat s'occupe de faire les formalités et vous avez votre nouveau CABIS avec le, le, nouveau, euh, le nouveau montant de, de l'augmentation de capital.
1: Et on met aussi à jour les, registres, les fameux on registres.
0: On met aussi à jour les registres.
1: Alors, deuxième branche de l'augmentation de capital, enfin de, de, de la levée de fonds plutôt. Donc la première branche, c'est l'augmentation de capital. La deuxième, c'est ces fameux bons BSA, BSAR, BSPCE. En quelques mots, parce que c'est quelque chose d'assez technique, mm -hmm. qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ce mécanisme-là
0: Alors ça, tout ce que tu t as cité, c'est euh, des bons, un ticket, qui vous donne droit à terme, et selon euh, la réalisation de certaines conditions qu'on va déterminer euh, dès euh, l'attribution des bons, euh, le droit d'accéder au capital et d'avoir du coup à terme des, des actions, et de devenir associé mais c'est vraiment des, des bons qui donnent accès au capital à terme. Donc, euh, en fonction des bons, vous allez recevoir des fonds plus ou moins importants, donc plus importants en BSAR qu'en BSA, euh, simple, euh, des fonds disponibles pour la société, que vous avez donc des liquidités sans être dilués. C'est ça un peu l'intérêt. Euh, et il y a différents types de BSA, et en fonction du projet et de la motivation de la levée et des modalités, des besoins de liquidités plus ou moins importants, et de la volonté des investisseurs aussi, on va devoir arbitrer euh, entre le bon qui est le plus, plus adapté euh, à votre projet, à votre volonté. Voilà.
1: D'accord. Donc là où l'augmentation de capital est un peu une certitude, le bon, c'est un, une opportunité. Yeah.
0: C'est une opportunité. Et quoi qu'il arrive, le bon, c'est à la volonté aussi du titulaire du bon de l'exercer ou non. En fait, vous avez ce ticket-là qui vous donnera droit, si vous le souhaitez et si les conditions sont réunies, d'avoir des actions en échange. Mais c'est que si vous l'exercez. Donc, parfois, on a des titulaires de BSA qui décident, au final, de ne pas exercer leurs droits parce qu'ils euh, ne croient plus au projet ou qu'ils ont d'autres investissements ailleurs euh, qu'ils préfèrent privilégier et qui, en fait, n'exercent jamais leur bon. Et bien entendu, on, on prévoit que l'exercice le, est quand même cadré dans une certaine durée. Et, euh, et une fois qui, que cette durée est, est dépassée, le bon est caduque.
1: Écoute, c'est très clair, il y a une grande technicité hein, sur, ces, sur ces bons, et euh, pour ceux qui nous écoutent ou, euh, ou qui nous regardent sur YouTube, je vous invite à nous laisser un petit commentaire ou à nous envoyer directement un message pour savoir voilà, quels sont pour vous les points sur lesquels vous souhaiteriez avoir un, un petit éclaircissement, parce que je pense qu'on fera une suite à cet épisode-là, l'idée c'était vraiment de donner un, un, un espèce de panorama synthétique de la situation, c'est déjà, déjà assez, euh, assez complexe, et pour Certainement sur le, la levée de fonds, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses encore à dire mm -mm. Sur, euh, sur ces moments qui sont critiques, hein, notamment pour les, le New Space, parce que là, c'est là où les, les projets sont consolidés, c'est là où on peut financer un POC, et puis après, euh, des lancements, des constellations, des satellites, etc. Donc, il y a, mm -mm. Il y a vraiment un sujet majeur.
0: Et je pense qu'il faudra aussi évoquer un, un sujet euh, inhérent à chaque augmentation de capital ou émission de bons, c'est la valorisation, en fait, à retenir. Euh, donc, euh, je pense que c'est un point très oui. important le teasing est déjà fait, fait. c'est super. Voilà.
1: Maeva, il me reste à te remercier infiniment pour ta participation. Merci, merci pour ces, ces propos extrêmement éclairants et très pédagogues parce qu'on est quand même sur des sujets, encore une fois, très techniques. Et c'est vrai que, notamment dans le New Space, on ne peut pas tout savoir faire. On ne peut pas savoir envoyer des choses dans l'espace. Il faut, il faut aussi utiliser ce, ce genre d'outil pour pouvoir faire vivre l'entreprise. Et, et merci encore pour, voilà, pour ta, ton expertise et de, de l'avoir communiqué aujourd'hui dans le podcast. À très bientôt a bientôt avec plaisir et à très vite. Et merci encore. Au revoir.